0: Dag beste luisteraars, welkom bij opnieuw een aflevering van de voetbalpodcast van de Witte Duivel. François Collin zit nog steeds in Zuid-Afrika, ik ben nog steeds in in Spaans. En ik word ook nog steeds, godzijdank, bijgestaan door Eddy Snellers. Eddy, hoe gaat het met u? Dag ja, ja, het gaat met mij
1: prima. Ik heb weer een weekendje op zitten met wat voetbal. Dus, uh, en nu ben ik eventjes aan het recupereren, want morgen gaan we nog eens eventjes over en weer naar uh, Parijs om uh, de laatste Champions
0: League-wedstrijd van Club Brugge in uh, dit seizoen mee te beleven. Laten we daar dan maar gelijk mee beginnen. Club Rugge uit in Parijs tegen Paris Saint-Germain. Um, de wedstrijd van de laatste kans?
1: Ja, een beetje ontgoogend natuurlijk. Hè. Niet ontgoogend door het feit dat je vierde staat, want voor aanvang, als de lottrekking bekend was en je kende je groep, dan wist je dat het moeilijk ging worden. Maar gezien de evolutie in die groep, vier op zes na de eerste twee wedstrijden, thuis tegen PSG en in Leipzig, dan hoop je natuurlijk op stiekem om iets meer, niet op een Champions League kwalificatie, maar toch misschien wel om die derde plaats te kunnen, te kunnen concretiseren. En dan krijg je toch drie opdoffers na elkaar met heel veel doelpunten tegen dan toch. Dus ja, dan ga je terug naar af. En naar af gaan is altijd een ontgoocheling. En ik denk dat uh, voor Club Brugge ook wat het geval is. Het is de laatste kans. Het is niet evident. Bruggen heeft de laatste wedstrijden een gemiddelde toch van, van, uh, van twee tot drie doelpunten tegen gehad. Dus de nul houden lijkt voor Bruggen uh, heel moeilijk. Dat was vroeger een vanzelfsprekendheid. Tegenwoordig is dat een heel moeilijke optie. Dus het is maar afwachten dat het dan ineens wel zou kunnen lukken tegen een, uh, tegen een ploeg met, uh, met Messi en Mbappé. Maar goed. Uh, Gaan moet die spelen dan? Ik weet het niet. Uh, ik heb wel gezien dat uh, Mbappé op de bank zat in de laatste wedstrijd. Messi heeft gespeeld. Dus het is ze hebben natuurlijk keuzes genoeg. Neymar is geblesseerd, dus uh, die komt niet in aanmerking. Maar goed, ze dus hebben we nog wel wat potentieel om uh, ja, op het cool. veld te zitten natuurlijk. Hè. Dus uh, dat, daar gaat het niet aan liggen. Maar ik verwacht toch wel, ik verwacht ze beiden, omdat... Ja, PSG toch nog een beetje voor de eerste plaats. Moet voetballen
0: ik ze toch wel allebei aan de achter. Dat kan niet. Nee, PSG is uh, zeker van de tweede plaats. Dat kan ze niet op... meer echt, hoor. Nee, nee, nee. In ze zin staan met... 4.8. Oké, oh, oh, dan,
1: ja. 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 okay, dan weet ik het niet meer. Dan zou het wel eens kunnen als je iemand laat rusten. Maar Mbappé zat al op de bank
0: uh, mm -hmm. in, de, in, het, in, de, in het weekend. Dus ja. Ja, je kan niet. Mensen rust blijven geven. Dat is ook weer waar. Nee, nee, ook, nee, Ze zullen met een goede ploeg beginnen. Ik bedoel dat. Ja. Dan moet ze hebben altijd ontwijven. alleen maar goede spelers. Dat is... En Brugge kende een voorbereiding die ja, toch wat rommelig was. 3-2 overwinning op Sarin. En de overwinning ja. in Genk voor de Beker. Ik heb eraan te vermelden 7 op 8 in de voorspellingen. Dat, uh, we zitten met een kenner. Ja. Maar de wedstrijd nee, tegen Sarin ik, was een
1: moeilijke. Ik heb, ik, heb veel, ik, heb veel, ik heb veel geluk gehad. Maar het kan gebeuren. Dan <laughs> heb je pixels, dan heb je geluk in die zaak. Uh, uitslagen voorspellen is altijd een, uh, een Russische roulette, zeg ik altijd. Maar ja, nee, uh, twee keer tegen, tegen Genk gewonnen. Um, vooral de tweede keer. De eerste keer, uh, ze waren alle twee spectaculair eigenlijk. Zowel de wedstrijden als de scenario's die werden geschreven. Clemant um, heeft daar opnieuw uiteraard vaste voet gekregen. Zowel met de greep op zijn elftal, want dat had een paar ver, ver, vervelende zaken. Onder andere met Vormer, de zware nederlaag tegen Laipzig, nederlaag tegen KV Mechelen. Dus het liep allemaal niet zo zoals hij het had gewild. Uh, en dan ja, heb je niet veel nodig om in vraag gesteld te worden. En dat, uh, dat kan je alleen maar goed maken met resultaten. En dat heeft hij gedaan. Twee, twee keer een moeilijke uitwedstrijd inging. Mm -hmm. Tegen een ploeg die ook van alles uh, voor zichzelf moest bewijzen. Dus ze waren extra gemotiveerd. En dat is uh, twee keer goed afgelopen. De eerste keer met 10 tegen 11 nog, tweede keer elke keer een achterstand ingehaald en met de strafschoppen. Dus ja, nee, wat dat betreft, uh, was het uh, voor uh, Filip Kamar een, uh, een goede wedstrijd. Alleen natuurlijk, ja, je krijgt veel doelpunten tegen. En dat is toch wel een beetje onbruks, want wij kennen altijd Brugge, toch hier in België, als een ploeg die stabilisatie uit, uit, uitdroeg, die uh, achterin goed, goed georganiseerd was, die weinig tegendoelpunten kreeg. En dat lijkt de laatste weken, weken, dat is uh, meervoud, is dat uh, een, uh, een, een mogelijk streefdoel. Dus wat dat betreft denk ik dat Clemens zijn ploeg wel wat zal moeten bijschaven en wat meer uh, gegroepeerd zal moeten spelen. Willy in, de, in PSG ook. Uh, ook goed voor de dag komen.
0: Want de defensie van Club Brugge heeft inderdaad de 0 niet meer gehouden sinds 15 oktober tegen Kortrijk. Dus dat zijn nu toch tien wedstrijden volgens mij met steeds een tegengoal. Dat is niet goed. Ja,
1: he? en tegen Kortrijk zijn ze redelijk goed weggekomen, want daar is een moment geweest voor Kortrijk dat eigenlijk niet echt correct was gefloten vonden wij, of de meeste persoonlijk. Een, een strafschop overtreding, dus oké, okay, goed, het is nu voorbij, het is niet gefloten, maar ik wil maar zeggen, toen heeft het ook aan een zijde draadje hangen de nul. Duidelijk. Maar toen was ze nog wel gehouden, maar het is al heel lang geleden, voor Brugge veel te lang geleden, dus wat dat betreft denk ik wel dat ze toe zijn aan de nieuwe
0: bijscholing. Duidelijk. De Antwerpse derby op zondag um, werd helaas gedomineerd door extra, extra sportieve omstandigheden. Um, daar is denk ik genoeg over gezegd. Uh, over de wedstrijd alstublieft, Eddie, wat heeft u daarvan gevonden?
1: Wel, daar kan ik heel kort over zijn. Het was het grootste, uh, uh, wij noemen dat potje stampenvoetbal aller tijden. Er was niets aan die wedstrijd te zien. Nog te beleven. Ik heb een stijve nek gekregen van altijd naar omhoog te kijken en opzij te kijken, maar die ballen ergens nooit het doel of een, een bepaald doel raakten. Nog niet het doel uh, om te scoren, maar gewoon een, een poging uh, voor je eigen medemaats mede, uh, te bereiken. Het was een hele matige wedstrijd. Oké. Okay. Onder, onder de mantel van, ja, het is een derby, de, de, de spanning is hoog. Je weet dat het een, een bitsig duel gaat worden, en dat was het ook wel. Maar er werd weinig gevoetbald, en het was spijtig. Want uh, we hebben in de tijd, dat is al wel een tijdje geleden, hebben we dikwijls wedstrijden gezien die toch spectaculairder waren en die meer voetbal brachten. Deze wedstrijd bracht dat niet, buiten misschien het, geweld, het geweldige doelpunt van van Lang. Het was een, een geweldige pegel. Maar voor de rest kan ik niet zeggen dat die wedstrijd tot heel lang na gisteren in het geheugen gegrift zal
0: blijven. Ook niet voor het winnende doelpunt van Naing -Golan, uitgerekend hij? Jawel, jawel, dat was een, dat was een, een mooi doelpunt. Hè. Dat, Knappig, dat hoor. was eigenlijk
1: een van de, van de uitspattingen van die wedstrijd. Maar voor de rest was het voetbal technisch toch zo zwak. Veel slechte passes, veel balverlies, weinig, weinig, weinig combinaties die verdroegen, weinig kansen. Doelarm, een, 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 een kansarme wedstrijd. Dus nee, het, er, zijn al, ik zeg het, er zijn al betere wedstrijden, er zijn al betere derbys geweest dan die van, die van gisteren. Veel betere
0: trouwens. Maar Antwerp sluit zowel de heenronde van de competitie af als nummer 2 boven Brugge. Dat hadden misschien niet veel mensen verwacht.
1: Nee, oké, okay, gelijke punten
0: dat wel dacht ik, maar... Ja, ja, ja. ja. Maar, dat maar, al... maar nee,
1: nee. Ja, ik denk wel dat de ambitie van Antwerp daar was, maar ik denk dat de manier van spelen van Antwerp in die eerste ronde niet altijd geleid heeft tot de ...de logische gedachte dat ze tweede zouden zijn. Antwerpen heeft lang, op een paar wedstrijden na... ...lang moeten zoeken naar de goede uh, cohesie... ...naar de goede combinaties, nog altijd trouwens... ...want gisteren was het ook weer geen goede wedstrijd. Dus je kan eigenlijk de goede wedstrijden van Antwerpen... ...waar ze echt zeggen van oké, okay, hier kunnen we tevreden... In de, ...teruggaan in de kleedkamer... ...die kan je op één hand tellen. Maar de resultaten zijn wel meestal goed geweest... ...waardoor het Antwerpen daar tweede staat. Prisken is misschien drie of vier keer in vraag gesteld geweest... Uh, ook naar Europese wedstrijden, want, en ook naar die bekeruitschakeling bijvoorbeeld. Maar omdat hij dat toch in een competitie, uh, die punten altijd op het goede moment heeft kunnen halen, uh, is het wel zo dat hij eigenlijk uh, in posities is kunnen blijven.
0: Mm -hmm. En bij Beerschot is het helemaal bar en boos op het moment natuurlijk. Die hebben op twee handen net geteld het aantal punten, negen stuks.
1: Ja, en heel weinig gescoord ook hè, in die eerste ronde. Hè. Dus uh, dat, dat zijn allemaal negatieve cijfers. Er was een, een heropleving een paar weken geleden. Toen werd uh, de achterstand met cirkelbrugge voor een groot gedeelte dichtgefitst. Maar je weet, je, je, je redt je niet op twee weken. Hè. En dan is er een bepaalde genoegdoening gekomen, heb ik de indruk gehad. Omdat er dan toch twee resultaten aan elkaar zijn geweest. En dan is die, uh, die interland break ertussen gekomen. En dan moesten ze naar zo te wat toch voor hen een heel belangrijke wedstrijd was. Daar zijn ze onderuit te gaan. Daar hebben ze niet getoond dat ze inderdaad weerbaar waren. Dat die wedstrijden daarvoor uh, dat die, uh, ja, de start waren van een reeks. Hè, want daar zijn ze dan eigenlijk kansloos verslagen. En dan heb je nog het tweede probleem. Dat is dat je directe tegenstanders ja, punten gaan beginnen halen. De Bruggen heeft nu 6 op 6. Oostende mm. uh, is nu beginnen winnen. Serijn ja. uh, heeft eh, ondertussen al een paar keer gewonnen. Ja. Het is alleen zo te waardigen, maar daar, in die rechtstreekse confrontatie uh, ben je dan verloren. Oké, okay, die hebben geen makkelijk programma, maar het zal... Ja, maar wel wat voorspannen altijd, hè? Ik denk dat Berschot nu negen punten heeft en zult te waardig om 16 of 17. Dus 17, om, die ja. Ja, om die achterstand op 1, 2, 3 dicht te fietsen, dat is niet zo vanzelfsprekend. Eh, zeker niet als je dan heel moeilijk scoort. Dus ja, er was even een heropleving. Het was even een zie je wel, we gaan het toch nog klaarkrijgen. Maar eh, het is eigenlijk eh, nu net op het einde van die eerste ronde, een beetje terug naar af. En eh, 13... Eh, Hoeveel is het? Negen punten dacht ik dat ze hebben nu? Negen ja, negen, ja. Negen. Negen halfweg, of iets over halfweg. weg. ja. Dat is, ja. is niet veel. Hè. Dus, uh, ik vrees het ergste toch uh, voor Berschot uh, hmm. in deze campagne.
0: We hebben verleden week ook een beetje het ergste gevreesd voor de koploper, Union Sint-Gilles. Maar die hebben gelukkig weer gewonnen op het veld van Sint-Truiden. Dat was een moeilijke wedstrijd.
1: Ja, tot een goed einde. Dat is knap. Want inderdaad, op het kunstgrasveld daar heb je niet alleen je tegenstander, maar ook nog het, het veld op zich als tegenstander. En dat is voor de meeste ploegen kan dat wel eens slecht aflopen. sint eh, speelt een beetje met ups en downs, maar is een ploeg die dit jaar sowieso niet in de problemen komt, maar wel voor de verrassing zo nu dan kan zorgen, voor de uitschieten. Dat hebben ze al een paar keer getoond, ook tegen Antwerpen bijvoorbeeld, een paar weken geleden. En eh, dan moet je toch opnieuw eh, ja, je eigen herstellen, want een nederlaag, een opdoffer... Uh, om die te verwerken, zij hebben dat wel gedaan uh, Berschot heeft, is, is daar niet in gelukt om een constante te krijgen in zijn overwinningen Union na nederlaag heeft wel opnieuw heraangepikt, is opnieuw de reactie getoond uh, de goede reactie getoond om te zeggen van, voilà, het is inderdaad maar een, uh, een uitschuiver geweest het is niet het begin van een, een, uh, een dalende uh, resultaatcurve dus uh, wat dat betreft hebben ze dat uh, op één wedstrijd opnieuw terug uitgevecht en uh, hebben ze uh, de schaal beperkt, want al bij al blijven ze dus uh, comfortabel aan de leiding. Ondaf opnieuw twee doelpunten. Als je die aantallen telt, dat begint toch al wat op te lopen. 15 of 16 goals. Ik dacht acht of negen assisten. Halfweg. Ja. Ja. ja uh, ik ben toch eens benieuwd in januari of dat daar links en rechts geen reactie op gaat komen en of dat Union uh, inderdaad zijn spelers... Uh, goed bij elkaar kan houden, want ik veronderstel toch wel dat daarvoor, niet alleen voor Oendag natuurlijk, er zijn nog wel wat, van zij er nog een paar middenvelders en verdedigers, gaat toch wel wat vraag komen. Dus het zal ook voor de Unio belangrijk zijn om zich heel
0: goed dicht bij elkaar te houden om het jaar met dezelfde ploeg te kunnen eindigen. Denkt u niet dat je op zo'n moment als ploeg zegt van we blijven allemaal bij elkaar, wat er ook gebeurt? Want ja, zoiets gaan ja. deze mannen toch niet vaak meemaken?
1: Nee, maar je weet ook de aanbieding niet in te gaan komen. Hè. Het, is, nee, het is ook vooral contractueel, financieel. Op dit moment zullen ze we allemaal wel zeggen, zeg, we blijven samen. Er zal er zeker vanuit ja, het bestuur wel, wel de stimul zijn of de vraag zijn. Zeg, dat gaan we toch niet afgeven. Maar in januari, en de managers komen en de voorstellen komen, dan, dan, ja, dan kan dat anders zijn. <lacht> uh, meestal worden de belangrijkste transfers wel in de zomer gedaan. Want in de winter zijn het meestal opvultransfers uh, waar de meeste ploegen wel niet heel veel baan bij hebben. Dat is al die kost gebleken in het verleden. Maar ja, je weet het. Maar no, dit is natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Dit zijn spelers die op een uitzonderlijke manier op heel korte tijd uh, heel hoog in de picture komen. Je hebt ploegen die zulke spelers kunnen gebruiken. Je hebt er natuurlijk uh, ploegen die die wel kunnen gebruiken, maar niet kunnen betalen. Dus daar heb je geen last van. Maar je hebt misschien ook wel links en rechts een ploeg die dat wel kan. En dan ja, dan blijf je toch. En je weet, één vertrekt er, ja, dan begint de volgende twijfel. Ja, ja. En dan is, is je geheel toch een beetje, een beetje ontrafeld. Hè? Uit, hè? De radartjes worden er wat uitgetrokken. Dus een dan kan een ploeg al snel ontsporen. Dus dat is het gevaar. En vooral ook de moeilijkheid voor Union, waar dat ze zich binnen een maand gaan mee geconfronteerd voelen. Ik ben ook eens benieuwd hoe dat ze dat op dit moment zelf gaan oplossen.
0: Dat uh, zullen wij ongetwijfeld uh, gaan zien in de komende weken. Ik denk dat de meeste mensen toch hopen dat de ploeg bij elkaar blijft. Het... Ja, en wat aardig, denk ik. Heel, heel We zijn Union. toch heel, benieuwd om te heel kijken het Heel graag ja. van, van Union. Hè.
1: Maar je weet goed genoeg, het zijn nu allemaal vrienden. Maar op het moment dat de aanbiedingen komen. en, en de cijfers in het contract gaan in veelvoud naar boven. Dan, ja, dan zou het wel graag vrienden blijven. maar dan misschien ook wel eens, eens tegen elkaar willen spelen. Dus ja. Uh, geld en contracten en besprekingen. die maken dikwijls uh, veel los. En dat zou ook wel eens kunnen gebeuren. natuurlijk in Union. Uh, zeker in deze situatie. Mm
0: -hmm. Het belangrijkste nieuws. Uh van deze maandag, komt zojuist naar buiten bij Racing Genk, is John van den Brom nu toch echt de laan uitgestuurd naar de 1-1 op Mechelen gisteravond um...
1: ja en toch is het voor, voor mij een beetje verrassend dat het nu gebeurt, omdat ik de indruk heb gehad dat de spelers van Genk, dat die nog niet uitgekeken waren op John van den Brom dat is zeker gebleken in die twee, in die twee wedstrijden um, tegen Club Brugge moet eerlijk zijn, je kan als treiner ook onwaarschijnlijk veel peggen. ze hebben natuurlijk een slechte wedstrijd gespeeld. Ze hebben thuis tegen uh, Cerkelbruggen bijvoorbeeld uh, slecht gespeeld. Daarna hebben ze nog een, een hele slechte wedstrijd gespeeld. Dat is waar. Mm -hmm. Maar toen was het tegen Clubbrugge moest het gebeuren. En laten we eerlijk zijn, ook in de eerste wedstrijd, goed 2-1 voor tegen 10-man, 2-3. Ik kan niet zeggen dat John van der Brom daar fout. Ik kan ook niet aantonen dat er spelers zijn die bewust dan zeggen van we willen met deze trein, er was inzet, er was snelheid, er was tempo, er was geestdrift. Dus ja, daar kan je hem zeker, daar kan je zeker uh, Van der niets op aanvragen. Ook in die laatste wedstrijd, uh, die tweede wedstrijd tegen Brugge Gisteren op KV Mechel en gelijkspel is op dit moment gezien de situatie zeker niet verkeerd. Ze hadden kunnen winnen. Hij ja, heeft ook wat pech gehad op bepaalde momenten. Dus ik vond het toch nog, al bij al iedereen wist van ja, het hangt in de lucht en hij heeft niet veel nodig, niet meer. Maar ja, uh, Wat is niks nu natuurlijk? He. Nu ga je van de brom wegsturen. Eerst heb je dus een hulptrainer weggestuurd. Een paar weken later gaat dan de trainer zelf voor de bijl. Je hebt dan een hulptrainer die in principe eerst de trainer gang. Maar ik herinner mij het verleden nog met de, met de Wolf die op een gegeven moment kwam. Die ging ook okay. alles veranderen. Uh, dat heeft ook niet zo heel lang geduurd. Uh, na een paar maanden is hij ook opnieuw moeten vertrekken. Dus het is niet altijd de oplossing. En zolang dat de, spelers, of de meeste spelers uh, voor jou hun truitje nog willen natmaken, denk ik als bestuur dat je toch nog even geduld moet hebben. En bij Gink, ik heb op een moment uh, meedleden met Gink... door de manier dat Torp verdwenen is... maar er zijn ook wel wat trainers bij Gink... verdwenen ook op een eigenlijk niet altijd even, even propere manier. Dus wat dat betreft uh, heb ik ook met de club op zich... daar uh, niet heel veel begrip voor.
0: Duidelijk. Um, het is snel schakelen, want aanstaande donderdag... heeft Gink een zeer belangrijke wedstrijd te spelen in de vraag of de ploeg Europees na de winterstop nog actief is... en zo, ja, in welk toernooi. Wat verwacht je ja. daarvan?
1: Ja, ze gaan ervan uit dat uh, dat en ploegers... die in, in hun mogelijkheid ligt, dat hebben ze daar ook al bewezen. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat de focus vooral nu zal moeten zijn... dat er uh, moet gewonnen worden tegen, tegen deze Oostenrijkers. Mm -hmm. En dan is het even afwachten wat Sageren uh, wat doet, natuurlijk. Ofwel ze het tweede uh, eventjes, ik denk misschien dat ze liever tweede is, dan blijven toch in die Europa League, dat is toch ja, altijd he? iets interessanter dan de, de
0: conference uh, Ja, ik denk het wel, absoluut ja.
1: Maar ja, oké, okay, uh, het is al belangrijk als, als je wint van, van, van Wien, dan heb je toch al die derde plaats wat dat natuurlijk in deze groep misschien niet zo, zo fantastisch is dan denk ik dat ze misschien wel die tweede plaats hadden, hadden gewild. dus dat kan nog dus mm -hmm. uh, eventjes kijken nu wat er gaat gebeuren, wie de volgende trainer wordt, of die T2 nu gewoon doorschuift naar T1 en zien wat die er eigenlijk van terecht kan brengen op heel korte tijd. Want het is opnieuw aanpassen voor de ging spelers
0: De wedstrijd van Antwerpen, dat is een wedstrijd die er niet meer echt toe doet?
1: Nee, dat klopt. Want die, die hebben het hun laatste kans eigenlijk in de 94 minuten in Frankfurt weggegeven. Waar dat er nog toch een paar mensen in de 16 meter stonden te slapen en waardoor Frankfurt nog gelijk kon komen. Dat was natuurlijk een hypotheek op heel die competitie. Dus nu de focus van Antwerpen gaat vooral naar, naar de competitie zelf, naar de Belgische, naar de Jupiler League. Mm -hmm. uh, ja, ze zijn we niet veel. Dat zijn we niet veel anders meer. Hè? Dus ik die, nee, die wedstrijd zal een soort, ik zeg niet een veredelde hoevenwedstrijd, dat wordt het natuurlijk wel. Misschien dat hij wel het een en het ander is wil uittesten, bepaalde spelers opnieuw wat langer wil laten spelen. Dat lijkt me daar de ideale situatie voor, tegen een ploeg, die uiteraard nog wel gemotiveerd is, want ik dacht dat Olympiakos uh, best nog, ja, wel nog wel iets hadden. Uh,
0: ja, die nog om voor te spelen.
1: Ja, daarom. Dus je krijgt toch een heel gemotiveerde tegenstander. En je hebt dan publiek. Uh, liefst mensen die geen bommetjes mee meebrengen en geen vuurkellen <laughs> maar in uitschieten. Want het publiek op zich moet zich ook schuldig voelen. Want in de belangrijke wedstrijd thuis tegen Batse heeft Antwerpen heel slecht gespeeld. Dat geef ik mm -hmm. toe. Maar het uh, was wel voor lege tribunes. En dat was niet de fout van de spelers. Dat was de fout van... Uh, een deel ombenullen die in de tribune dan amok gemaakt hebben in de wedstrijd daarvoor. En ik vind dat dat, uh, dat hoort gewoon niet op het veld thuis. Hetzelfde dan standaard gisteren, die doen elk jaar opnieuw. Ja, uh, die, die, die toeschouwers, die supporters, die eigenen zich elk jaar opnieuw het recht toe om volledig buiten de wet te gaan. En nu heeft uh, de Pro League een, 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 een verbod afgekondigd voor. Uh, ja. Toeschouwers voor de, 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 de uitclubs. Ja, iedereen ja. wordt nu door Door, door wat? Door een bomgooier op Antwerpen en door een deel maffen op standaard. Sorry dat ik dat zo zeg. Die elk jaar opnieuw hetzelfde doen. Want ik herinner mij nog jaren geleden tegen Lokeren. Ik herinner mij ja. wat een matje tegen Zulte Wagen. Ik herinner mij een matje tegen Shalwa. In Shalwa, waar de wedstrijd was stilgelegd. Ik herinner mij wedstrijden. thuis. Als het slecht gaat, we staan dan nemen die supporters uh, het recht in eigen hand en dan denk die dat die boven de algemene wedstrijd staan. En nu moet iedereen, als je nu standaard op zich straft, dan zeg ik oké, okay. maar je straft heel de Belgische voetbalwereld en dat vind ik eigenlijk, eigenlijk vind ik dat ver, ver, ver overdreven. Gewoon omdat er maar één ploeg is die dat altijd opnieuw doet en die wordt niet apart gestraft, dat vind ik onwaarschijnlijk. Maar ja, oké, okay, als je in standaard, standaard zit natuurlijk en je moet naar beneden kijken, want je zit bij de degradanten. Uh, ja, leuk is het natuurlijk niet, maar dat neemt niet weg dat je toch een bepaald respect moet hebben voor uh, de algemene wetgeving van het Belgisch voetbal.
0: Dat is gezegd. De andere Europese wedstrijd die nog resteert is die van AA Gent. Die zijn al als eerste geplaatst in hun pool, dus de thuiswedstrijd tegen Flora is ook een wedstrijd waarin trainer Van Hazebrouck misschien wat andere spelers de kans kan geven.
1: Dat zou kunnen, plus natuurlijk dat hij met zijn ploeg goed bezig is. Hij heeft, uh, al mm -hmm. weken is hij eigenlijk, uh, vredejaar hebben we dus heel dikwijls moeten zeggen dat, uh, dat Gent er zelfs in het begin van dit jaar, dat Gent zoekende was, dat het moeilijk was, dat ze weinig cohesie hadden, dat het nog aftasten was, dat er te weinig goed voetbal werd gebracht. Nu, dat is al heel lang geleden, want vanaf, laten we zeggen, uh, eind augustus, begin september is Gent goed beginnen spelen. Alleen blijft bij Gent nog een probleem, dat de afwerking niet altijd, uh, ...in verhouding staat met het geleverde spel. Nu is Tissot zich wat meer op de voorgrond aan het werken... ...dus die heeft wat meer scorend vermogen gebracht. En je ziet ook dat Gent in de competitie heel vlot oprukte in de linkerkolom. Terecht, de speelgoed, de spelers standvastig... ...ze hebben weinig slechte wedstrijden gespeeld. Alleen is soms het verschil tussen de kwaliteit die ze brengen... ...en de uitslag op zich misschien nog niet altijd even groot. Er zijn wedstrijden die met drie, vier doelpunten verschil moeten gewonnen worden... ...en dat lukt niet... Daar moet nog aan gewerkt worden. Misschien is dat inter interessant tegen Tallinn om dat uh, nog eens te proberen. Maar uh, in de competitie op zich zijn ze ook op de goede weg. Dus uh, ze staan mm -hmm. in, vijfdes nu, vierdes of vijfdes. Dus ze hebben heel veel uh, zicht op, uh, op progressie en op die eerste vier, wat ook hun doelstelling is. Dus ik denk dat Gent daar uh, geleidelijk aan en Van Aasbroek op kop uh, daar geleidelijk aan in gaat slagen. Duidelijk. Hoe laat vertrekt u morgen richting Parijs? Uh, ik denk om een uur of uh, de wedstrijd is om zeven uur s'avonds dus ik denk om een uur of negen dat uh, ik met mijn collega Tom Boudewel uh, richting Parijs uh, trek, het is een beetje afhankelijk want er zal voor de wedstrijd eventueel nog een interview met, uh, met iemand van Brugge kunnen dan moeten we iets vroeger vertrekken, als dat niet mag dan vertrekken we iets ja. later dus het zal in ieder geval tussen negen en elf zijn dat we vertrekken, een nutje of drie, drie vier rijden en daarna de
0: wedstrijd dan het om zeven uur komt ook direct terug dus. dat was een over een twee naar Parijs zou ik zeggen Oeh, is dat dan uh, over, de, over die verschrikkelijke ringweg daar, of de rondweg moet ik zeggen? Ja,
1: in terugkomen zal dat uh, iets minder een probleem zijn, hè? maar in het heengaan, ja, daar moeten we zeker wat, uh, wat ruimte nemen, dat we daar toch, uh, toch wat tijd zullen moeten spenderen in, de, in die leuke ring rond Parijs. Ja.
0: Mag ik u en de heer Boudewil namens alle luisteraars een behouden thuiskomst wensen, want naast Frans Spap kunnen wij niemand meer missen? we gaan er ons best voor doen om, uh, om behouden heen en behouden terug te komen alles. super. Bedankt. en nu u in vorm bent um, een voorspelling voor Paris Saint Germain Club Brugge waagt het zich daaraan
1: uh, ik wil een voorspelling doen, ik denk
0: uh, 3-1 voor? voor uh, PSG ja. duidelijk um, we hopen allemaal dat wij ik, meneer Snell dus maandag ik hoop, ik, met je zet, het, he?
1: ik, ik hoop dat ik verkeerd ben ik hoop het, ja, maar, ja, ik, dat wel. hopen wij allemaal denk ik, uh, dus
0: uh. <laughs> Wij zullen meneer Snelder dus maandag met plezier met zijn ongelijk uh, om de oren slaan als daar gelegenheid toe is. In ieder geval hoop ik dat u dan weer wilt luisteren. Ik bedank u voor uw aandacht bij deze aflevering. Ik dank Eddie voor zijn deskundigheid. En uh, wil u graag begroeten bij de volgende aflevering. Fijne avond nog.